0: Schön, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Diese Episode ist mal wieder eine Interview-Episode, jedoch eine besondere Interview-Episode, weil ich in meinem Podcast interviewt werde. Genau, ich spreche nämlich wieder mit Martha von der Bild-Zeitung über Ernährungsthemen und in diesem Falle Ernährungsmythen. Ne, also, es ist so ein kleiner Sneak Peek, wo ich dich sozusagen in dieser Episode immer da mitnehme, ähm, was ich mit der ja, Redakteurin bespreche, was dann ähm, sie sozusagen zusammenfasst in einen Text und dann äh, veröffentlicht wird in der Bildzeitung, bei deren ähm, ja, aktuell laufender ähm, Abnehmenreihe. Und genau, wir haben uns jetzt in dieser Episode mal über verschiedene Mythen unterhalten, obwohl es sind nicht nur Mythen, sondern eigentlich eher so konträre Aussagen, die sich ja manchmal wirklich einfach gegenüberstehen und man dann einfach nur noch Fragezeichen über dem Kopf hat und denkt, alles klar, ähm, auf, in Quelle 1 finde ich die und die Aussage und in Quelle 2 finde ich die und die Aussage. Was ist denn nun richtig? ja Und genau, da gehe ich jetzt einfach in diesem... Gespräch auch mit Martha, mal so ein bisschen drauf ein. Und ja, wenn du mir schon länger folgst oder mich schon länger ähm, verfolgst, weißt du, dass ich kein Fan von ja, dogmatischen Aussagen bin oder generell von Dogmatismus. Nein, ich möchte das immer ganzheitlich betrachten, was natürlich schwer ist, wenn man Aussagen für die Allgemeinheit trifft. Aber ja, genau, ich denke, dass ich das jetzt in diesem Gespräch ähm, so ganz gut hinbekommen habe, damit du auf jeden Fall so eine Idee hast, ähm, ja, wie es sozusagen mit diesen konträren Aussagen und mit den Mythen, was es da auf sich hat und wie damit sozusagen umgegangen werden kann. Genau, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode, bei dem Interview mit Martha über Ernährungsmythen.
1: Gut, Ernährungsmythen bzw. Abnehmenregelmythen. Mhm. Mhm. Willst du da einfach mal loslegen, was du da schon so alles hast oder was du im Kopf hast?
2: Ja, also da gibt es halt was die Mythen betrifft, halt auch so viel Konträres, ne, wo dann viele Leute immer so Fragezeichen dick über dem Kopf haben. Und deswegen habe ich halt auch in den letzten Tagen, ist mir das nochmal so bewusst geworden. Da bin ich über so mehrere Aussagen gestolpert und habe gedacht, okay, das ist halt irgendwie was, was die Leute interessiert und woraus man auch noch ein gutes Thema machen kann. Und das, ja, das ist zum Beispiel, genau, die erste Aussage, die auch gegenübersteht. mit mit einer anderen Aussage ist sowas wie, ne, dass Porridge gesund ist, für den Darm ein gesundes Frühstück ist, aber dass ein süßes Frühstück ja den Blutzuckerspiegel ähm, in die Höhe treiben kann am Morgen und vielleicht auch so ein bisschen durcheinander bringen kann. Ja, das ist quasi schon mal so die, eine Art Mythos oder einfach auch so eine konträre Aussage. Also da müssen wir noch mal gucken, wie wir da vielleicht auch den, äh,
1: den Titel irgendwie so zusammenfassen. Aber Porridge an sich ist ja jetzt halt gar nicht... Also muss ja nicht so süß sein. Genau. Halt etwas Süßes hinzu, ne? ja.
2: Deswegen sage ich auch wieder, ne, es ist eigentlich so, schwer, so doof, das dann so wieder so dogmatisch einfach nur oder so einseitig zu sehen. Ne, das erlebe ich halt heutzutage so häufig, dass die Menschen da leider manchmal sich dann irgendwie eins rauspicken und nur darauf schauen. Ja, sowas wie... Ähm, dass dann ein Porridge, der vielleicht süß mit Früchten und Trockenfrüchten gemacht ist oder Nussmus halt eher irgendwie was süßlicheres ist, ähm, weil auch einfach Hafer oder Hirse schon irgendwie so eine Art Süße hat. Aber das ist ähm, ja ne, trotzdem natürlich ganz ganz viele Ballaststoffe liefert und keine isolierte Süße in der Form. Außer wir machen da natürlich noch dick Agavensaft und Zucker oder so rein, dann ist es natürlich was anderes. Ähm, deswegen kann man sagen ja, ne, wenn man jetzt irgendwie, ähm, weiß nicht, ein äh, Knoppers oder so frühstückt oder halt irgendwie äh, ein Schokoriegel oder ähm, vielleicht ein Nutella-Brot oder so, dann ist das natürlich, oder jetzt ne, ist das natürlich jetzt sehr extrem, äh, oder auch ein, ein gesundes Marmeladen-Dinkelbrot, kann das, ähm, aber trotzdem mit normaler Marmelade kann das schon vielleicht für Leute, die abnehmen wollen, vielleicht auch besser sein. Sie probieren es mal mit eher irgendwie herzhaften äh, Frühstück aus. Ne? Also das kann man dann auch einfach wirklich mal probieren. Aber ansonsten ist Porridge halt sowas, was einfach ist, was jeder irgendwie leicht zubereiten kann, was sehr bekömmlich ist. Und bei einer gesunden Ernährung geht es halt nicht immer nur um dieses, was ist per se, von außen betrachtet, das gesündeste, sondern was ist auch einfach das, was der Körper gut verstoffwechseln kann, ähm, ihn nicht noch zusätzlich belastet. Ne? Und ähm, deswegen ist schon etwas sehr, sehr Gutes. Aber ähm, genau, ne, dass man dann einfach sagt, verzichten auf irgendwie isolierte Süße, auch auf Honig und Dicksäfte, Sirupe, sondern dass man dann eher mal irgendwie vielleicht noch eine Banane reinschneidet ähm, oder ne, auch mit Nüssen und ähm, Leinsamen oder sowas arbeitet oder halt getrocknete Früchte. Mhm. Ähm, das ist dann, ne, die bieten nämlich noch Ballaststoffe gute Mineralstoffe, das ist quasi dann viel, viel besser. Und dass man aber trotzdem, ne, auch wenn man, äh, man, man darf auf jeden Fall auch mal so ein bisschen abwechseln und einfach gucken, man, so ein bisschen dieses Intuitive in den Menschen wieder rauskitzeln, dass man sich auch einfach mal beobachtet, hey, wie ist es, wenn ich ein Avocado-Vollkorn-Saatenbrot ähm, esse? Oder wie ist es, also zum Frühstück? Oder ähm, vielleicht noch mit einem Ei drauf oder so, ne? oder einfach generell ganz, ganz vegetarisch, ganz vegan. Oder ähm, wie ist es, wenn ich ein Porridge esse, was, was sozusagen, wo bleibe bleib ich länger satt? Ne? Und sich das einfach mal so ein bisschen zu beobachten.
1: Heißt aber auch, dass ich vor dem Fruchtzucker an sich, das ist ja auch recht verschrien, Obst im Fruchtzucker. Mhm, ne? Ja, dass ich oder weniger, oder vielleicht machen wir noch einen gesonderten Punkt raus ich weiß es nicht, aber, dass man davor weniger Angst haben braucht, als wenn man jetzt etwas nimmt, was rein der Süße dient. Also sei es jetzt ein Dicksaft oder Honig oder sowas.
2: Ja, genau, weil Fruchtzucker, da können wir gleich eigentlich einsteigen, ist ja auch immer so ein Thema, ne, dass dann alle sagen, oh, Fruchtzucker ist ungesund, Fruchtzucker ist nicht gut, aber Obst ist wichtig. <lacht> ne, das sind auch wieder so diese zwei Mythen oder dieses beides, was so ein irgendwie gegenübersteht und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einem Artikel irgendwie zusammengefasst oder du hast das auch letztens wieder geschrieben, dass Obst halt, wenn, dann als Ganzes gegessen, nicht als Saft, ne? ähm, wenn, dann sind schon irgendwie die Ballaststoffe dabei wichtig und klar, wenn man immer so sagt, diese fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, wäre es auf jeden Fall besser, dass drei Portionen davon oder vielleicht auch vier, je nachdem, ähm, also lieber mehr Gemüse essen als mehr Obst, ja. Aber eine Portion Obst am Tag ist durchaus okay. Voll, und ich sag mal so, wir sind halt eigentlich auch Wesen, die wirklich sich so ein bisschen, das haben wir halt heute auch äh, verlernt, weil wir einfach in dem Überfluss am Angebot äh, leben. Ne? Wir gehen in den Supermarkt und wir finden Ananas, Zitrusfrüchte, Melonen, <lacht> Kiwis. Ne? Ähm, also was ich damit sagen will, ist, eigentlich ist Obst, gerade diese Menge an Obst, ist eigentlich auch eher so ein so Sommer oder vielleicht noch in den Spätsommer oder Frühlings, ähm, ne, wenn wir uns ein bisschen an der, an der Saisonalität halten, da haben wir einfach viel, viel mehr Auswahl und vertragen das auch viel, viel besser. Und im Winter können wir tatsächlich auch ein bisschen weniger davon essen, was auch okay ist. Ja, und da können ja. wir auch Vitamin C häufig mehr über, dann vielleicht im Winter sehr viel an diesen Kohlgemüsesorten oder frischen Kräutern oder so. Ne?
1: Ja, kannst du nochmal erklären, weshalb es so wichtig ist, dass das Obst als Ganzes gegessen wird und nicht ja. im Smoothie? Bewertet zum Beispiel. Ja, also in einem Smoothie ist es zumindest noch
2: besser als in einem Saft, weil du trotzdem noch Faserstoffe hast. Aber in einem Saft, also auch wenn man den jetzt frisch presst, dann ist es wirklich so, dass komplett die Ballaststoffe fehlen und dieser Fruchtzucker und Obst enthält auch immer noch einen Teil Glukose, also nicht nur Fructose, aber beides quasi, sowohl Fructose und Glukose kommt halt ungehindert ohne Ballaststoffe in den Körper. Und die Glukose treibt halt den Insulin ähm, oder den Blutzuckerspringen in die Höhe, sozusagen, dass viel Insulin ausgeschüttet wird. Der, Frucht, der isolierte Fruchtzucker ähm, belastet halt auch unser Verdauungssystem, auch vor allem Leber ja, und Bauchspeicheldrüse. Und wenn wir den im Smoothie trinken, dann geht das quasi gerade noch so, aber besser ist halt immer, man macht irgendwie einen Smoothie draus, wo wirklich auch Dinge drin sind, die uns irgendwie noch vielleicht ein bisschen was Grünes oder so, was wir sonst nämlich nicht so gerne essen, wo wir dann vielleicht was runterschummeln können. <lacht> ne? Und der, trotzdem, der darf ja trotzdem mild essen. Ich sage immer so als, äh, Milch schmecken. Ich sage immer so als Richtlinie bei einem Smoothie wäre schon gut, wenn 50% Gemüseanteil dabei ist. Ja, vor allem irgendwie so blattgrün. Oder man kann ja auch sagen, ne, auch bei einem Smoothie kann man natürlich auch so Sachen reinmachen wie ähm, Superfoods und irgendwie Mandelmus oder so, ne, ähm, auch mal solche Sachen. Ähm, aber da ist schon immer gut, wenn man versucht, irgendwie so diesen Gemüseanteil vielleicht bei 50 zu lassen, damit das nicht so unseren Blutzuckerspiegel durcheinander bringt. Und bei einem Saft, was quasi dieses wirklich sehr flüssige ist, da sage ich sogar, hey, lieber 80 Prozent Gemüse. Ne? Und wenn man, sage ich mal, sich rantastet mit so grünen Säften oder Gemüsesäften, wie zum Beispiel so ein Selleriesaft oder ein karotten ingwer saft dann kann man sagen, hey, man macht da ein bisschen Apfel rein, um sich daran zu gewöhnen. Aber es sollte jetzt nicht wie Apfelsaft schmecken mit ein bisschen Karotte oder so. Ne? Das ja. ist dann wieder nicht so gut.
1: Ich finde, wir könnten zu dem Thema Smoothie sogar noch mal einen extra Artikel machen. Weil ich ja. glaube, dass viele da was zusammenmischen. Und wenn man sagt, okay, das da, da achten Sie darauf, dann haben Sie einen ultimativen Ballast, oder Gesundheitsboost ja. oder also das fand ich super.
0: Lass cool. uns das nochmal machen.
1: Aber das heißt, es liegt jetzt an den isolierten oder an der isolierten Fructose und Glukose oder es scheitert daran und da fehlen die Faserstoff, hast du gesagt. Und, genau. die, und das heißt, der Körper nimmt dann, wenn ich ein ganzes Stück Obst esse, das anders auf oder verwertet Glukose anders, als wenn ich das als Saft presse? Ja, genau. Ne? Der,
2: der Key sozusagen ist immer, dass wenn Ballaststoffe mit dabei sind, ne, so wie es auch, wenn ich von isolierter Süße spreche oder isolierten Kohlenhydraten, da meine ich dann immer, das sind quasi ähm, Zuckermoleküle oder ne, ähm, Kohlenhydrate, mhm. wo nicht viel Ballaststoffe sind, sodass wirklich die Kohlenhydrate so schnell in Glukose gespalten werden kann oder so schnell verfügbar ist im Blut und den Körper halt durcheinander bringt. Ne? Und wenn wir immer Ballaststoffe noch dabei haben, dann steigt der Blutzuckerspiegel halt nicht so rasant an und nicht so rasant wird Insulin ausgeschüttet, was dann dazu führt, dass der Blutzuckerspiegel genauso rasant wieder abflacht. Das heißt, es ist alles ein bisschen ein stetigeres Steigen und ein stetigeres Fallen. Ja? Und diese Achterbahnfahrt, die wollen wir, also dieses sehr steile, das wollen wir halt vermeiden, weil das dann wirklich eher dazu führt, wir haben immer wieder Schnellhunger, wir haben vielleicht Heißhunger, ähm, und es belastet mir dann, dann noch halt auch ähm, häufig einfach unseren Verdauungstrakt. Ja. ja. Okay. Genau, schon mal drei sozusagen abgehakt.
1: Mhm. Ja. Da würde ich auch die Banane vielleicht noch mit extra erwähnen, weil ich glaube, dass das ein Obst ist. Das haben wir ja auch erfahren aus diesen Abnehmgruppen. Das hörst du bestimmt öfter. Das ah, nee, Banane hat so viele Kalorien und so viel Zucker und lieber nicht essen. Das spielt ja da genau mit rein. Ja,
2: das sehe ich immer ganz häufig, dass dann viele Angst vor der Banane haben, aber mir dann erzählen, dass sie irgendwelche Proteinpuddings oder so essen. Ja, mit irgendwelchen, die dann damit wärmen, hier fehlt Protein, aber ganz viel und ja, vielleicht ja. auch wenig Kalorien, weil eher so Süßstoffe verwendet werden. Ja, auch Süßstoffe sind ja sowas, ähm, wo man dann immer sagt, oh ja, Süßstoffe sind ja besser, die haben ja keine Kalorien. Und trotzdem gibt es schon in einigen Köpfen, weiß man so auch, oh, Süßstoffe sind eigentlich auch nicht gut. Und klar, Süßstoffe erhöhen den Blutzuckerspiegel per se erstmal nicht, aber man hat auch festgestellt, also ne, da gibt es wirklich schon unzählige Studien, unzählige Belege, also das ist jetzt nichts Neues, dass einfach trotzdem es einen Einfluss hat auf, indirekt auf den Blutzuckerspiegel. Heißt, dass zum Beispiel Süßstoffe auch mehr den Appetit noch fördern. Das wird quasi so von unserem Hungersättigungshormonen mehr durcheinander geraten, von diesem
0: Gleichgewicht
2: ähm, und Abdriften, ja, dass wir noch mehr dieses Bedürfnis haben nach noch süßeren Speisen oder vielleicht noch würzigeren Speisen. So, ne? so ein bisschen so einfach unsere Geschmacksnerven da auch ähm, durcheinander geraten. Und ja, dass einfach Süßstoffe wirklich auf Dauer trotzdem auch Dickmacher sind auf jeden Fall, auch wenn sie in dem Sinne erstmal keine Kalorien liefern oder sehr, sehr wenig Kalorien, ja? mhm. Also deswegen ja. sollte man auch darauf verzichten.
1: Ja? Okay. Ja, genau. habe ich jetzt als dritten Punkt auch schon notiert. Super ist auch richtig gut.
2: Ja. Und äh, was ich als vierten Punkt ganz gut finde, glaube ich, ist so diese Aussage, dass Rohkost in so rohe Sachen so rohe sage ich mal Obst Gemüse generell Rohkost ja alles ähm, dann einfach sehr mikronährstoffreiches heißt quasi sehr sehr viele Mineralstoffe Elemente, Vitamine liefert aber mhm. Gegenaussage es ja eher nicht so leicht äh, verdaulich ist und dann auch ein bisschen ne, so wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen Salat am Abend und solche Sachen ähm, ne so dass man eigentlich sagt ja klar in so ein Salat der liefert halt ganz ganz viele tolle Nährstoffe oder ne, ähm, wenn man die Karotten roh isst. Aber ähm, wie ist das dann quasi mit der Verdaulichkeit, mit der Verwertbarkeit? Mhm. Und da ist auch wieder so, eigentlich darf man das wieder ganzheitlich betrachten, wie immer alles, <lacht> ähm, dass natürlich erstmal jeder so unterschiedlich ist. Das heißt, jedes Verdauungssystem eines Menschen ist auch unterschiedlich. Und dann hat das auch immer noch mit der Tageszeit zu tun. Ja, es gibt halt so Leute, die, sage ich mal, sind schon von ihrer Konstitution so ein bisschen stärker, die können auch eher mal mehr mit äh, Rohkost umgehen und man sagt sogar, ja, dass, also im Ayurveda wird sogar eher gesagt, die Menschen, die schon, sage ich mal, so ein bisschen auf den stabileren Körperbau haben, dass die auch eher die sind, die gut mit Rohkost umgehen können, ja, mhm. im Ayurveda sagt, das, sagt man das so, heute ist das natürlich sind, sind noch mal so viele andere ähm, Dinge, die man sich angucken darf, ne? wenn jemand quasi gar keine Rohkost gewöhnt ist, dann macht das bei ihm vielleicht auch erstmal irgendwie Verdauungsbeschwerden und er sagt, oh, ich kriege davon Blähung, ich kann das nicht essen. Aber genau, um das so zusammenzufassen, klar, Rohkost liefert erstmal per se mehr Mikronährstoffe als ähm, erhitztes, gekochtes, ähm, gebratenes Gemüse zum Beispiel jetzt. Hm. Aber, genau, es ist halt wirklich wichtig, was kann unser Körper irgendwie verwerten, weil wenn wir jetzt wirklich von morgens bis abends ganz viel Rohkost essen und es gibt ja auch so diese Rohkost oder rohe vegane Ernährung, ne, die ähm, auch sehr viele Anhänger hat und wo es auch echt immer tolle Rezepte und so gibt. Ja, ich gucke da auch manchmal rein, weil ich auf jeden Fall sehr inspirierend auch finde, hin und wieder was daraus zu picken. Aber na, es kann halt auch sein, dass es für Leute, die da nicht so eine sehr starke Verdauungssystem haben, heißt wo vielleicht nicht genügend gekaut wird oder man eher im Stress ist, vielleicht einfach der Darm auch nicht so stark ist, ne? wo der Darm schon, sage ich mal, eher im Ungleichgewicht ist, dass dann dieses viele Rohkost eher Gärprozesse fördert und dann eher dafür sorgt, dass wir uns schlapper und müder und schlechter fühlen, obwohl wir denken, Hä, wir nehmen doch so viel Mikronährstoffe zu uns durch diese ganzen rohen Salate und so. Also es ist jetzt natürlich sehr extrem hier gesagt, ja. Ähm, aber genau, dass unser Körper das einfach gar nicht spalten kann, aufnehmen kann ähm, und uns das er dann beschwert. Also das ist auch wieder so eine Aussage aus dem Ayurveda, was ich immer so schön finde, weil es halt so ganzheitlich auch ist, dass halt die beste Ernährung für uns Menschen die ist, die wir in dem Sinne auch verwerten können. ja Und das macht das, finde ich, so ver äh, so, ja, so veranschaulicht, das so, wie wichtig das einfach ist, dass ähm, nicht nur, was wir essen, sondern wie, ne? dass wir richtig kauen, dass wir uns Ruhe nehmen, Zeit, damit unser System einfach sich auf Verdauung einstellen kann. Ne? Genau. Also yes. deswegen kann man es vielleicht wirklich auch als Aussage nicht nur, was wir essen, ist, entscheiden, sondern wie. Ne? Weil da kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen die Aussage auch oder so ein bisschen darauf verweisen, dass wir in unserem Nervensystem ja diese zwei Modi haben, Parasympathikus und Sympathikus. Und wenn wir in diesem Sympathikus, in dem wir uns halt meist befinden, in diesem, wenn wir halt dauerhaft irgendwie chronisch gestresst sind, dann ist unsere Verdauung halt auch eher hinten angestellt. Ja, und Rohkost oder auch so schwer verdaulichere Lebensmittel, wie zum Beispiel auch Hülsenfrüchte ähm, oder ne, solche Sachen, die, oder halt wirklich auch Salate und sowas, sowas wird halt meist dann auch eher, vielleicht mittags am besten vertragen, ja, so wirklich da, wo mhm. unsere Verdauung am aktivsten ist und nicht so gut am Abend. Genau. Und Rohkost vor Rohkost, ja. sagt man auch immer, ne? Lieber erstmal das Ruhe und dann nicht das Ruhe nach dem Gekochten.
1: Als nächstes, hast du noch irgendwas? Ich habe nämlich ein paar Ernährungsmythen noch rausgeschrieben.
2: Ja, also genau, ich habe noch mit dem Kaffee, ne, weil man da auch zum Beispiel sagt, okay, Kaffee, der hat ja ganz gute sekundäre Pflanzenstoffe, <lacht> ne, das sind auch diese sogenannten Phenolsäuren. Dass ähm, genau Kaffee an sich ja auch gesund sein kann aufgrund dieser sekundären Pflanzenstoffen, ne, da hat er auch so wie gesagt so die antioxidative Wirkung sagen denn die Kaffeebefürworter und äh, die dann sagen okay, hm, aber Kaffee hat e einfach viel Koffein, äh, was quasi Stress für unseren Körper darstellt und ähm, ja einfach nicht gut ist auf Dauer, ja, und ja. genau, da kann man halt einfach entgegnen, es ist wieder die Balance, ne äh, wir haben heute schon, wir neigen schon dazu, Kaffee wirklich, also der Großteil der Menschen, Kaffee wirklich so als so Pushmittel zu verwenden, dass wir einfach irgendwie aus dem Quark kommen, dass wir irgendwie noch was geregelt bekommen am, am Tag und, und vergessen oder Schauen deswegen gar nicht so richtig, okay, was wie geht es unserem Körper wirklich, ne? weil wir uns jedes Mal wieder diese Koffeindusche geben, ne, ohne um überhaupt eigentlich mal zu gucken, ey, wie ist es, wenn wir den Kaffee nicht hätten? ja Wir werden müde, oh Kaffee. Wir haben mittagstief, Kaffee. Ne? Oh, wir müssen nochmal hier eine Weite, wir müssen noch mal ein bisschen länger an irgendwas sitzen am Computer, Kaffee. ne Und eigentlich sagt unser Körper vielleicht, ey, ich brauche gerade eine Pause, ich muss mal irgendwie an die frische Luft. Oder ähm, ich brauche vielleicht wirklich mal ein bisschen mehr Schlaf oder mehr Erholung und so. Ne? Und das drücken wir durch, also ich will das jetzt, das ist natürlich jetzt auch wieder sehr allgemein gefasst, ne? das ist sowieso individuell dann sowieso bei jedem Einzelnen, aber oft ähm, sehe ich das halt bei meinen Kunden. Wenn die mir so ein bisschen erzählen, dann weise ich die halt auch darauf hin, dass manches damit halt weggedrückt wird. Ne? Und ja, ne? also auch, wie gesagt, komm, ich habe jetzt wieder eine Kundin, die mir gesagt hat, sie trinkt halt vier, fünf Kassen Kaffee am Tag und es ist halt bei vielen Leuten halt, äh, ja, normal heute, ne? Und in meinem Leberdetox habe ich ja dann, sind ja neun Tage, wo die Leute mal keinen Kaffee trinken und es ist jedes Mal unglaublich, was da passiert, ja? Also die ersten drei Tage haben die krasse, oder vielleicht auch ersten zwei Tage, krasse Entzugserscheinungen, ne? Es ist wirklich ein harter Entzug, ich sage deswegen immer schon, dass man das so ein bisschen am besten vorher schon langsam reduziert. Aber da sieht man einfach, was Kaffee doch mit uns macht. Ja? Also ich kriege immer wieder die Aussage, Oh, ich kann doch gar nicht aufhören, Kaffee zu trinken, dann habe ich so dolle Kopfschmerzen. Oder ich kann gar nicht aufhören, Kaffee zu trinken, dann kann ich nicht auf Toilette gehen. Ja? Und eigentlich sind die Leute verstopft. Eigentlich ist der Körper übersäuert und will endlich mal entgiften, aber sie geben ihm nicht die Möglichkeit, ne? weil Kaffee echt eine krasse Säureflut hat. Und Koffein einfach, es gibt Menschen, die kann vielleicht ein bisschen mehr ab als andere, ne? so wie auch bei Alkohol. Ähm, genau, aber ne, dass, dass man in der Latenz sich immer wieder jeden Tag aufs Neue so viel Koffein zumutet, ähm, kann dann manchmal auch den Körper ganz schön belasten auf Dauer. Mhm. Ja, genau. Jetzt können wir ja mal auf deine, du hast ja, gesagt, hast ja gesagt,
1: du hast noch was zusammengeschrieben, weil sonst, ich hätte auch noch was, aber machen wir mal ja. deine. Nee, sag ruhig. Ich glaube, das, was ich habe, sind so die Standardsachen, so, die einem so einfallen. Ja, also... erstmal dann deine Liste durchgehen, das finde ich besser.
2: Genau, also zwei Sachen haben wir ja eigentlich auch schon mal in anderen Artikeln so ein bisschen zusammengefasst, sowas wie Fett macht Fett. Ja, das habe ich auch. Das hast du auch, ne? Das sind diese Standardsachen, da hast du ja, denke ich mal, noch ein bisschen Material für, ne? Ja, das genau, klar, okay. dass halt gesunde, also die richtigen Fette und dass man das nicht alles auch pauschalisieren kann, genau. Bei Kohlenhydraten genau das Gleiche, hast du schon auch, Kohlenhydrate sind schlecht oder so, ne, diese Aussage? Also, ich dick, habe ich ja, ja. Genau. <lacht> ne, und da auch wieder, ne, dieses klar isolierte Kohlenhydrat, das auch wichtig ist, dass man genug Ballaststoffe, Kohlenhydrate ja. in Gemüse mit vielen Mikronährstoffen ist super, ne, und ja. dann diese Aussage, was ja dann auch immer so oh nur Proteine sind gut, ich muss nur auf Proteine achten und dann nehme ich ab ne? und das ist oder nur Proteine machen schlank oder Proteinüberschüssige überschüssige Ernährung ist das Beste oder so und das ist halt auch wieder so eine Aussage dass gerade ein Großteil an zu viel tierischen Proteinen unseren Körper halt wirklich überlasten kann, ne? auch die Nieren überlasten kann ähm, aber auch einfach übersäuern kann auf Dauer, ne, weil wirklich ja weil die meisten tierischen Produkte einfach wirklich auch viele entzündungsfördernde ähm, Stoffe enthalten und Fettsäuren enthalten, die unseren Körper dann eher belasten. Klar, ne, man kann auf jeden Fall auch einen Teil tierische Proteine integrieren, aber dieses, diese Aussage, oh, man muss jetzt hier nur morgens Omelette Mittags Bühnchen, Steak oder Steak oder was auch immer und abends Quark, <lacht> ne, ist einfach äh, zu viel und zwischendurch irgendwie, wenn überhaupt, Milchkaffee oder so, ja, weil wirklich, genau, und das ist dann einfach nicht gut, ne, ähm, weil da fehlen dem Körper häufig, also wer sehr, sehr viel auf, immer auf Proteine achtet, kommt dann eher so in dieses, in dieses Ungleichgewicht, dass er vielleicht zu wenig Ballaststoffe aufnimmt, ähm, dass Ne, dass er ja, sich zu sehr übersäuert, dass ähm, vielleicht auch zu sehr belastende Stoffe aufgenommen werden, weil auch ja klar heute wir sind halt nicht komplett, ne, man kann sich quasi nicht vor allen Umweltbelastungen entziehen, aber ne, gerade die konventionelle Tierhaltung ist halt schon auch sehr belastet mit bestimmten Stoffen, die die Tiere bekommen halt einfach auch nicht artgerechtes Futter, Antibiotikum Ne, ja, viele entzündungsfördernde Fettsäuren, die einfach diese Tiere dann viel mehr ausbilden und die wir aufnehmen, ja. Genau, deswegen ist auch schon gut, dass man einen großen Teil von pflanzlichen Proteinen integriert. Da gibt es dann aber auch wieder die Aussage, oh, tierische Proteine sind quasi qualitativ hochwertiger, die sind unseren Proteinen ähnlicher vom Aufbau oder die können wir einfach besser aufnehmen. Aber das ist auch wieder so eine konträre Aussage, ne? weil wenn man sich eine Kuh anguckt, die eigentlich nur Gras frisst, die, ne? also es muss nicht irgendwie ähm, eine Kuh, was anderes tierisches essen, um Muskeln aufzubauen. Ja? Also das will ich einfach nur mal so ausdrücken. Wenn man sich so mal der Pflanzen- oder Tierwelt anguckt, dann funktioniert das auch gut, ohne dass wir Proteine essen müssen, die uns unseren Proteinen ähnlich sind, ja, also das ist mal so eine Aussage gewesen, die dann halt auch Leute gemacht haben mhm. und deswegen ist immer eine gesunde Mischung, ja, weil viele pflanzliche Proteine sind halt auch eher basenbildend, ne, belasten, den, belasten den Körper quasi nicht so sehr von diesen Entzündungsfördernden, sondern sind eher entzündungshemmend, anti, liefern viele Antioxidantien, Enzyme, Mikronährstoffe, also Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, ähm, ne? und da mhm. ja, ist es quasi immer, klar kann man auf jeden Fall auch tierische Proteine zusätzlich verzehren, aber dann lieber halt, wie wir auch schon mal gesagt haben, gute Qualität, und das muss nicht der Großteil sein, ne? man kann auch wirklich mal mit ja, viel Gemüse und vielleicht auch guten, Proteinquellen, wie zum Beispiel aus Hülsenfrüchten oder diesen Pseudogetreidesorten, was ich jetzt auch wieder in dem Artikel da gesagt habe, dass auch Quinoa, Amaranth viele Proteine enthält oder Sesamöl, Saaten wie Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne. Ja, das ist quasi, da kann man auch einiges schon kommen. Ja, ja. Äh, genau, eine Aussage habe ich noch. Mhm. Ähm, genau, das. Sozusagen Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, aber 18-6-Fasten nee, 18, ist doch so gesund. Oder nee, oder zum Beispiel 16-8-Fasten, ja, genau, nicht 18-6 oder 16-8-Fasten. Und dann ist ja aber so, ne, lässt man eine Mahlzeit weg, aber Frühstück ist doch so wichtig. Genau, und da haben wir natürlich auch, weil wir jetzt immer sehr viel auch bei der Abnehmen, ähm, mit dem Abnehmenprogramm jetzt hier von der Bild gesprochen haben, dass es gut ist, drei Mahlzeiten am Tag zu haben. Und das gilt auch erstmal für die Allgemeinheit. Trotzdem, so ne, wie ich auch in dem einen Beispiel mit Jan, kann es halt auch Personen geben, die auch durchaus mal gut damit klarkommen, zwei gute Mahlzeiten zu essen und dann vielleicht noch einen gesunden Zwischensnack oder so. Ne, wichtig ist halt, wenn man dieses, wenn Leute halt auch sagen, die machen dieses 16-8 Fasten, dass sie immer bedenken, dass man dann nicht in der Zeit so alles auf einmal ist ne, und nur am Essen ist die ganze Zeit und sich dann darauf ausruht, dass man ja dann 16 Stunden fastet. Mhm. Natürlicher Fastenrhythmus ist schon gut. Ne? Deswegen haben wir auch mal gesagt, diese 13, 14 Stunden von Abendessen, das Frühstück ähm, und dieses, das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, ist auf jeden Fall, kann uns halt Energie geben für den Tag, wenn das das richtige Frühstück ist und uns nicht belastet, sondern eher entlastet uns, die richtigen. Mikronährstoffe gibt ja, und ähm, wirklich hochwertig zusammengestellt ist. Und da kann halt sowas wie ein gutes Porridge mit gesunden Fetten, ne, ähm, mit guten, ja, auch Ballaststoffen, vielleicht auch, wie gesagt, ein bisschen Obst mit rein, ne, was dann auch nochmal gute Vitamine enthält. Ähm, Hafer hat halt auch echt 15 Gramm Protein was eine gute, gute Menge ist, ja und wenn man dann vielleicht noch ein paar Nüsse und Kerne reinmacht und da dann einfach zu gucken, okay, was kommt mir gut, auch so ein bisschen auszutesten. Ja. Mhm. Man kann ja auch sagen, man schiebt das Frühstück einfach ein T Stück weiter nach hinten und ne, also da kann man ja auch mal so ein bisschen Es ist halt auch immer so ein bisschen wirklich abhängig von
1: der Person. Mhm. Ähm, Eier sind Ungesund, Milchprodukte sollten vermieden werden und glutenfreie Lebensmittel sind automatisch gesünder. Vielleicht könnten wir glutenfrei nehmen. Ja. Ähm,
2: also automatisch gesünder kann man schon mal streichen, weil ne, häufig sind halt die industriell verarbeiteten glutenfreien Varianten dann wirklich ein Mischmasch aus ja, verschiedenen. Ja, Stärke erhaltigen, also so zum Beispiel viel, das ist meist viel Maisstärke drin und ähm, das sind viele, sage ich mal, Stärkeprodukte drin, dann halt auch viele zwar glutenfreie, aber sehr isolierte Auszugsmehle, wie jetzt zum Beispiel irgendwie Reis oder Maismehl, ne, und dann ist da noch, ähm, sind da noch einfach viele Verdickungsmittel und Regulatoren, synthetische, ja, einfach viele, viele Konservierungsstoffe dabei, die halt unser Körper eher belasten. Das ist ja auch bei, bei veganen Produkten so, dass die nicht automatisch gesund sind, nur weil drauf steht vegan. Das ist ja das. Ja, das will ich auch noch als Punkt nehmen. Ja, genau. Und deswegen bei glutenfrei ist es nicht automatisch deswegen gesund. Aber es gibt, wie gesagt, in der es gibt sehr, sehr viele glutenfreie Pseudogetreide oder auch ja, getreideähnliche ähm, Lebensmittel, die wirklich sehr, sehr gesund sind, weil sie halt noch nicht so überzüchtet sind. Und dieses Gluten von heute ist halt eher für uns so ein bisschen belastender, weil zum einen wir halt, wenn wir früher irgendwie Brot gebacken haben oder so, dann war das noch diese alten Zubereitungsweisen mit Sauerteig, es war fermentiert, es war quasi nicht so dieses... Es hat unseren Körper nicht ganz so doll triggern können, weil es einfach nicht so in dieser Menge ähm, auf uns eingeprescht ist, ja, oder einfach auf die Zubereitungsweise es verträglicher gemacht hat. Ne? Mit Sauerteigbroten und so. Und ähm, heute ist es halt einfach wirklich, wir finden in der modernen Ernährungsweise auch wieder den morgens schon beim Brötchen oder Teilchen oder was auch immer. Mittags äh, gibt es dann irgendwie Nudeln oder Pasta, Weizenpasta oder. Wenn es irgendwie was gibt, dann gibt es auch noch mal irgendwie Brot dazu ne? oder keine Ahnung. Ne? Wo es irgendwie auch in vielen Fertigprodukten ist ja immer noch Weizen oder Gluten auch irgendwie mit drin. Und abends gibt es auch wieder das klassische Abendbrot oder so. Ne? Wir haben halt heute einfach so die Flut von Gluten, was halt einfach unser Körper auch nicht gewohnt ist. Aber genau, ne? glutenfrei oder sich sehr glutenarm zu ernähren, kann auf jeden Fall sehr gesund sein und sehr entlastend für unser Verdauungssystem aber da ist halt einfach zu differenzieren, dass man dann die hochwertigen, ähm, nicht so stark industriell verarbeiteten Produkte wählt, sondern dann einfach wirklich mhm. die natürlichen glutenfreien Varianten wie Buchweizen, Hirse. Ähm, Hafer ist eigentlich von Natur aus auch glutenfrei. Ähm, der wird aber meist angebaut neben Feldern, wo glutenhaltige Getreide sind. Deswegen gibt es immer Hafer, der extra als glutenfrei deklariert ist, nur dass dann da quasi keine Verunreinigungen und so mhm. stattfinden. Ne? Genau. Ja. ja. Und jetzt aus vegan. Genau. Mhm. Genau, eigentlich ähnlich, ne? weil nur wenn irgendwie vegan draufsteht, auf einem veganen Schnitzel oder auf einem veganen Aufstrich oder so, ist es jetzt nicht gleich gesund. Ja? Weil häufig sind das auch, also nicht nur häufig, es kann halt sein, dass auch manche vegane Gerichte oder vegane Produkte im Supermarkt sehr stark verarbeitet sind. Da sind dann auch häufig, ähm, genau, entweder ist da dann Weizen und Gluten viel drin, ne, oder da sind dann so hm. Sachen wie auch Zucker oder ähm, Geschmacksverstärker drin, damit das Produkt uns aber auch wirklich überzeugt und schmeckt.
1: Viele ja. Konservierungsstoffe drin. Ich habe auch das Gefühl, dass es das gerade in Fleischersatzprodukten ist. Ja. <ne? Zwar, um Fleisch ersetzen zu wollen, auch geschmacklich, dass da eine Riesenliste ist von irgendwelchen... Ja, voll. Also viele Aromen, viele ähm, Konservierungsstoffe, Verdickungsmittel,
2: äh, Bindemittel, auch synthetische Sachen, ja, die wir eigentlich nicht so haben wollen. Viel Sonnenblumenöl, da werden dann meist wirklich eher... Öle verwendet, die nicht so hochwertig sind, die ja eher Entzündungen fördern auf Dauer. Also es sind einfach eher wirklich keine guten Rohstoffe meist. Ja? Also das ist immer so wichtig, dass man sich, wenn man ein veganes Produkt sich anschaut, dass man wirklich guckt, okay, was sind die Rohstoffe, die da verwendet sind? Ne? Aus welchen Komponenten besteht das? Und wenn die Zutatenliste denn schon
1: sehr lang ist, dann kann man auf jeden Fall schon mal sehr kritisch das beäugen. <lacht> Und es ist ja wahrscheinlich auch so, dass wenn sich jemand nicht besonders gut auskennt oder nicht auf eben darauf achtet, dass alle Nährstoffe in der Ernährung enthalten sind, Vitamine und so weiter, dass man da vielleicht auch in einen Mangel geraten kann. Voll, ja, ähm,
2: genau. Weil klar, man kann schon sagen, dass die Leute, die sich mehr mit einer veganen oder auch einer glutenfreien Ernährungsweise auseinandersetzen, dass die der Großteil dieser Menschen ist schon auch ein bisschen der Teil, der sich so ein bisschen mehr informiert und auch so ein bisschen ne, mehr, genau, sich mehr informiert, beliest und vielleicht auch schon mal so ein bisschen ähm, mehr Ahnung hat. Aber wie gesagt, ne, es gibt halt auch viele, die dann sagen, okay, ähm, irgendwie mir geht es nicht gut oder das ganze Tierleid, das kann ich jetzt nicht mehr sehen quasi. Ich ernähre mich jetzt vegan und ist da so ein bisschen noch relativ uninformiert, was wirklich das angeht, damit man auch wirklich sich langfristig gesund fühlt und was auch gut für einen ist, dass man dann halt einfach merkt, hey, man kriegt wirklich da Mangelerscheinungen oder es geht einem nicht gut, was aber dann auch wieder damit zu tun hat, ne, dass es dann eher einfach noch mehr verarbeitete Lebensmittel sind, die eher mikronährstoffarm sind, ne, auch wie gesagt, man kann, ja, also man muss, man darf, oder nicht muss, man darf auf jeden Fall, wenn man sich komplett vegan ernährt, darf man sich auf jeden Fall ähm, wirklich damit auseinandersetzen, was eine bewusste, gesunde Ernährungsweise ist und nicht ähm, dann vegan von irgendwelchen Fertigindustrieprodukten äh, leben oder so. Ja, und dann hat man eigentlich, ist es auch, also ist man auch ganz gut dabei ähm, und muss sich da nicht so Gedanken machen. Ja,
1: ja, ja, ja. genau. Ich hätte eins noch aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob ich das noch mit reinnehme, aber ähm, Salz ist schlecht für die Gesundheit.
2: Ja, also stimmt schon irgendwie, ne, dass man auf jeden Fall heutzutage auch wieder das viel zu viel Salz, also eigentlich das liegt auch wieder daran, dass wir heute mehr Industrienahrung zu uns nehmen und die ist einfach per se schon mal mit mehr Salz Ausgestattet. <lacht> ja, mhm. äh, weil das muss halt langfristig schmecken. Salz ist halt einfach auch wie Zucker. Ein, ein billiger Rohstoff, ja, der überall dann irgendwie mehr Geschmack reinbringt, ähm, sich lange hält, günstig ist, wie gesagt. Und ähm, deswegen nehmen wir heute einfach auch viel, viel mehr Salz auf. Und das ist halt einfach nicht gut für uns. Bringt mhm. einfach uns auch aus dem Gleichgewicht, bindet quasi Wasser, ne? Ähm, kann halt einfach zu verschiedenen Beschwerden auf Dauer auch führen. Ne? Auch ähm, Bluthochdruck und viele Zivilisationskrankheiten werden halt auch damit in, in Verbindung gebracht, dass wir halt einfach heute viel, viel mehr Salz zu uns nehmen. Ähm, bei Salz ist es dann auch so, dass man eher sagt, dass, ja, ne, weil auch bei Salz gibt es Unterschiede, da gibt es halt auch eher so dieses... Ähm, industriell weiterverarbeitete Salz, ähm, was irgendwie ja, ne, noch mit Rieselhilfen oder Jod und Fluorid und so versetzt wurde. Ähm, meist ist es, ist es auch schon immer besser, wenn man dann sagt, man nimmt eher irgendwie so ein, so ein Stein-Kristallsalz oder vielleicht auch mal Meersalz. Da gibt es dann wieder welche, die sagen, ja, die Belastung aus dem Meer, aber Ne, trotzdem ist es an sich ein natürlicheres Produkt <lacht> ähm, mhm. als äh, dieses industriell verarbeitete Tafelsalz. Genau, Tafel- oder Speichensalz wird das dann genannt. Ja. Ähm, mhm. Ist dann auch immer noch ein bisschen besser für uns. Und ne, wenn man dann halt, also wenn man frisch kocht, dann salzt man in der Regel schon mal ein bisschen weniger, weil dann kann man sich eher von anderen Gewürzen noch bedienen. Ähm, hat halt die natürliche, frösche den Geschmack einfach noch viel mehr, ne, dass man vielleicht auch weniger Gefühl hat, oh, weil Dinge, die einfach schon lange verpackt sind oder irgendwie abgefüllt sind in Dosen und was weiß ich, in Verpackung, äh, die lassen halt einfach an ihrem natürlichen Geschmack nach. Deswegen wird da halt so viel auch mit Aromen noch gearbeitet und Salz. Deswegen mhm. ist kochen auch schon immer besser oder selber kochen, weil man dann auch ähm, davon ausgehen kann, dass man dann weniger Salz nimmt oder weniger Salz benötigt. Ja, ja mit Kräutern ja,
0: mal arbeiten auch, ja. Genau. Gut. Ja, Dann haben wir das. prima, richtig gut. So, das war das Interview mit Martha von der Bild. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du jetzt ein bisschen weniger Fragezeichen vielleicht über dem Kopf hast und auch vielleicht ein bisschen entspannter bist mit gewissen Aussagen, die du irgendwie, weiß ich nicht, in Magazinen, im Fernsehen, bei Social Media aufschnappst und die dann einfach so Verwirrung in deinem Kopf natürlich kreieren, weil du denkst, okay, was ist denn nun richtig, ja, also wie gesagt, am Ende ist es immer ganzheitlich zu betrachten, es ist die Balance, wie sozusagen es auch wirklich deinem Körper geht und was, das ist halt so individuell, ne? und ja, auf jeden Fall ist sozusagen schon mal viel damit getan, dass du dich nicht unter Druck und äh, zusätzlich stressen lässt von ähm, solchen Aussagen, sondern dass du bei dir bleibst, deinen Körper beobachtest, auf dich hörst, auf die Signale deines Körpers und ja, denn da einfach ähm, dich sozusagen nicht so doll verrückt machen lässt. Ja. Also genau, ich freue mich sehr, wenn du doch das nächste Mal wieder hier einschaltest und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, deine Linda.